0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net и 15 выпуск уже с вами. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто откликнулся поучаствовать в нашем конкурсе. Мы разыграли много лицензий JetBrains. Uh, у нас uh, очень много новых слушателей, в общем, за это вам большое спасибо. И не забывайте нас также шарить, комментировать и рассказывать друзьям. Uh, нам это очень приятно. И сейчас мы уже видим, что uh, подкаст интересен, подкаст слушают, и нас все время слушают все больше и больше. И это сильно мотивирует нас на продолжение, продолжение нашего дела. Uh, но оказалось, что лицензии DigitalBrains нужны не всем так как парочку победителей из Твиттера до сих пор еще не откликнулись. Поэтому, друзья, если вы нас слушали и участвовали в розыгрыше в Твиттере, пожалуйста, обратите внимание на мои э, сообщения вам и ответьте, э, ответьте, пожалуйста, мне на них и заберите, пожалуйста, ваши лицензии. А, к сожалению, лицензии их поэтому долго мы вас ждать не будем, но, наверное, еще пару недель подождем, иначе придется их отдать кому-нибудь другому. Ну что ж, э, инфраструктурная часть закончилась. Давай перейдем к новостям. Да,
1: поехали. Первое, что мы хотим рассказать, это конференции. У
0: нас начинается осенний сезон. Да, все вернулись с отпусков, лето закончилось, пора просвещаться. И конференций вокруг очень много. И, наверное, одна из ближайших – это Тихтрейн. Тихтрейн 2020 осень. Если вы не знаете, то TechTrain – это такой огромный питерский фестиваль. Мне кажется, это самый большой питерский IT-фестиваль, который у нас есть. Он до этого проходил два раза в офлайне и один раз уже в онлайне. На нем обычно собираются просто IT-шники всех мастей, кто только возможен, там и естественно все языки программирования представлены, плюс какие-то гейм-девы анализаторы, подкасты, в общем, все, что только связано с IT, все все там. И это довольно интересно, потому что интересно было общаться с разношерстным народом, узнавать, как у них дела, устраивать какие-то совместные дискуссии между разными языками. То есть мероприятие просто обалденное было. В онлайне, к сожалению, всего этого веселья не получится, но остался прежним формат. То есть такой IT-фестиваль, который будет интересен широкому кругу зрителей для повышения кругозора. И самое прекрасное, что в онлайне он бесплатный. Всего будет 8 докладов. Это фестиваль на один день. Как я уже сказал, отличный способ улучшить свой кругозор и посмотреть, что происходит в других платформах, на других технологиях. Можно будет пообщаться с иномышленниками и можно будет бесплатно оценить платформу, которую пилит джугру Group, потому что техтренд делает именно он. Это вам будет очень полезно, потому что сейчас начинается осенний сезон конференции от Juga. И там э, будет много полезных, качественных конференций, в том числе .next. И если вы все еще сомневаетесь, зайдет ли вам онлайн формат или нет, то TechTrain это, в общем, самый лучший способ проверить. Потому что вы посмотрите, как это происходит, куда тыкаются кнопочки, как идут докладчики, как общаются эксперты, сможете сами поговорить, попробовать свой connection. В общем, ощутить все, все это на себе, но бесплатно. А вот мы же все-таки Дотнет подкаст. Там net то будет? Или все будут другие платформы? Нет, вписались вписались наши чики Из известных можно вспомнить Андрея Киншина, Дмитрий Иванов, Кирилл Скрыган. Вот эта троица будет представлять секцию Дотнета. С ними тоже можно будет пообщаться на фестивале. Прикольно. Это хорошо. Заходите, пробуйте, проверяйте и... Начнем конференционный сезон. И если мы говорим про конференции, нельзя не упомянуть про Conf. Да, Microsoft тоже в онлайне очень сильно разгоняется. Она все лето проводила какие-то конференции, всю весну проводила. В общем, Microsoft любит онлайн-конференции. И следующая онлайн-конференция, которая называется Conf 2020, она будет проходить в ноябре 10-12 И, может быть, мы бы ее даже никогда и не заметили, если бы не одна очень важная вещь. Именно на ней, на этой конференции будет представлен и запущен .NET 5. Все то, о чем мы с вами говорили последние полгода-год, наконец-то зарелизится. Я напомню, что это будет в ноябре 10-12. Конференция будет такие три дня, и на конференции будут представлены спикеры со всего мира, в том числе от сообщества. Но, конечно же, прежде всего интересная нам информация и новости от Микрософта. И от Microsoft выступят Скотт Хансельман, Мэтт Торгесен, Скотт Хантер и Карл Фрэнклин и многие-многие-многие другие. Это только часть фамилий, которые должны все знать. Конференция будет идти три дня. В первый день будет посвящен полностью новостям. То есть будут разобраны 5 по косточкам, и мы ждем много-много интересных анонсов. Второй и третий день будут идти стримингом 24 часа, чтобы все зрители во всех таймзонах могли насладиться какими-то свежими анонсами, докладиками и посмотреть, на что же там такого интересного мы наделали в этом 5. Но это еще не все. После трехдневной конференции у Microsoft еще есть юзер Group Events. Они будут проходить с 13 ноября и вплоть до 31 января 2021 года. На этих локальных юзер-групп-эвентах будут, опять же, спикеры, докладчики, круглые столы обсуждать те же самые темы, перетирать, как мы будем жить теперь в новой реальности с дотнет 5 И наверняка можно тоже в онлайне найти какие-нибудь интересные, интересные каналы, к которым можно подключиться и посмотреть, и пообщаться. Ну, хорошо.
1: Значит, про конференции мы поговорили, теперь пришла пора поговорить про дотнет 5. Потому что ровно недавно вышел 5.0 релиз кандидат 2, и надо сказать, что это хорошая новость по двум причинам. Первая причина — это последний из двух релиз-кандидатов перед официальным релизом в ноябре. А вторая, что уже сейчас вы можете использовать его в продакшене, Microsoft обещает вполне себе поддерживать э, релиз-кандидат в продакшене и утверждает, что уже несколько внутренних продуктов Microsoft внутри крутятся на .NET ага, 5 RC2. Естественно, в э, RC2 не может быть никаких сильно больших нововведений, потому что это уже стабилизация, допи, выпиливание последних багов и так далее. Поэтому в статье-анонсе про Release Candidate э, опять вспомнили некоторые большие фичи, которые были введены в .NET 5, и в данном случае повезло паттерн-мачингу. Э, Вообще, паттерн матчинг в C-Sharp завезли достаточно давно, но в 9 C-Sharp его сильно улучшили. Во-первых, добавили relational patterns, то есть теперь можно в паттерн матчинг сравнивать э, чиселки через меньше больше. То есть, вы можете теперь писать паттерн матчинг, что если вы, если вы мачитесь по, например, переменной типа int, то вы теперь можете писать в качестве паттерна там, меньше 20, и он будет срабатывать, если значение меньше 20. Для того, чтобы их было удобнее использовать, добавили логические паттерны. А чтобы компилятору было проще разбираться и не пытаться понять, что вы там имели в виду в условиях, вместо AND и OR операций, как мы знаем по конструкции IF в виде двух амперсандов или двух вертикальных черт, будут использоваться обычные слова AND, OR и NOT. Здравствуй, Паскаль. Мне это почему-то напоминает Паскаль. Я вот... На нем начинал писать и там такое было.
0: Ну в SQL далеко
1: не ушли. Э, да, в эскуэле оно как-то воспринималось органично, а вот в Паскале мне оно было даже тогда немножко странно, что ли. А в C Sharp тем более. Но ну, посмотрим. Хотя некоторые примеры, которые я видел в статьях в Твиттере, они прям
0: немножко выносят мозг пока еще. Посмотрим, что ты скажешь через годик, когда уже привыкнешь к этим операторам и будешь читать их нативно.
1: Ну, для этого надо начать писать на C-Sharp
0: 9. Я пока не
1: уверен, что мы готовы на dot 5 переходить, но посмотрим.
0: И последнее,
1: что хочется захайлайтить, это простые паттерны типов. То есть раньше, когда вы в паттерн Matching хотели указать, что вот этот паттерн должен сработать, когда переменная того или иного типа, вы должны были всегда написать там имя типа и переменную обязательно. Теперь можно ими переменно не писать, можно не писать нам знак подчеркивания, а просто написать имя типа. И этот случай будет срабатывать, если аргумент того, что вы проверяете, соответствует э, тому типу, который
0: вы написали в паттерне. Это удобно, как мне кажется, и чуть меньше строк. Love. Мне очень нравится, как, как они размазали э, ну То есть нужно понимать, что это безумно сложная штука, которая требует под собой э, кучу нововведений языка, кроме непосредственно самого патермачинга, ну Такие как рекорды, нотнабл тайпы и много-много-много всего другого. Вот, и они размазали это между несколькими версиями c то есть они внедрили там какие-то базовые концепции еще там в седьмом, потом уже хороший такой, потом сделали в восьмом, и в девятом уже начинают добивать вообще мега-такими такими крутыми фичками, которые уже можно сравнивать, наверное, с функциональными языками. Ну, то есть, наверное, в нашей среде первый раз настолько большая массовая штука была внедрена, и не за один раз, как бы не за один год а прямо в течение нескольких релизов. Очень интересно наблюдать.
1: Интересно узнать, это был стратегический план, или это так хорошо и удачно получилось. Надо будет спросить Торгерсона.
0: Да, у нас будет такая возможность. Я думаю, скоро мы узнаем эти фишки.
1: Окей, погнали дальше. Кликванс. Мы упоминали в одном из прошлых выпусков, что Microsoft решился оживить кликванс, и действительно он ожил. И теперь у нас есть подробности, в каком видео он ожил. Его, во-первых, переписали на .NET, то есть можно, вот тот самый тул, которым вы пользовались для создания кликвансов, это Mage. Он, это теперь .NET-тул, его можно поставить из NuGet как global tool, microsoft.net.mage, и использовать его для генерации ваших ликвансов. Я не удивлюсь, если он написан тоже на теперь, хотя не факт. Его немножко подрезали, в нем теперь не поддерживается SHA-1 подписи, и не поддерживается то, что называлось partial trust, но, вероятно, это и правильно с точки зрения security и всего остального. Во всем остальном ClickOnce похож на все то, что вы знаете про ClickOnce. Пока и поддержан только Framework Dependent Apps, то есть он требует обязательно наличия фреймворка, поставленного на целевую машину, и он будет его ставить в качестве пререквизита. Если у вас его вдруг нет, то есть запустив setup.exe, вам runtime будет поставлен. Но в планах есть добавить self-contained приложение или даже single файл приложение, которые тоже добавили в .NET 5. Это будет выпущено чуть-чуть позднее после .NET 5 основного релиза в виде то, что они называют servicing release.
0: А сам ClickWans стал кроссплатформным? Я могу им на Linux использовать?
1: Нет, ClickWans пока только Windows, и я не уверен, что он собирается быть каким-то кроме Windowsа. То есть я так понимаю, что это скорее больше для того, что раз притащили VPF и Forms, то давайте теперь притащим и то, как их распространять.
0: Ну то есть ты думаешь, что что это только для UI-ных приложений, да, только для формочек? консоли, тут никакого смысла его использовать нет. Я думаю, что да, это исключительно для UI и для формочек, тем более, что ClickWants
1: при запуске всегда UI показывает. Старается, по крайней мере, автоапдейтер он будет показывать. И надо сказать, что в ClickWants'е были всякие фичи типа апдейтов автоматических или неавтоматических. И мы упоминали в прошлый раз, что возможно что-то уберут и оставит, например, только возможность автоапдейтов. Но если верить статье, то в Microsoftе оставили все существующие фичи про апдейты, и все должно работать. То есть проверяйте, смотрите, что получилось, генерите новые кликвансы и распространяйте ваше приложение. Должно работать. Третий хайлайт в этой статье, он про Windows ARM 64. .NET 5 SDK теперь поддерживает Windows ARM 64, но, к сожалению, пока нету WinForms и VPF приложений. То есть все, что вы можете собирать с помощью .NET 5 SDK на ARM 64, это консольки, это ASP.NET коры и, пожалуй, все. Ну, dll понятное дело. Больше ничего, и опять же, Windows Forms и WPF должны завести попозже, когда, видимо, допили до конца. Продолжим про 5, и, как обычно, перейдем к ASP.NET Core 5. Тут чуть-чуть есть улучшение изменений. Во-первых, в Blazor добавили изоляцию CSS-файликов, то есть теперь для разных компонентов генерации индивидуальные CSS-файлы, и они не смешиваются в один большой, насколько я понимаю. Они
0: тебе делают изолированный компонент, то есть те CSS-стили, которые ты объявил возле своего компонента, возле своего Razer-файла, они теперь не будут влиять на все другие компоненты. Ну, У нас CSS он такой довольно заразный. Если вы сказали, что заголовки H1 теперь должны быть зелеными, то значит у вас во всем приложении теперь заголовки будут зелеными. Вот этот как раз фикс исправляет такую штуку, то есть он позволяет сделать настоящие компоненты. Если мы написали разметку в Razer и к этой разметке только написали CSS и сказали, что у него будут все заголовки зелеными, то компилятор э, сделает так, чтобы эти стили были уникальными только для этого компонента. И у вас только внутри этого компонента все заголовки будут зелеными. Никак это не повлияет на другие компоненты. То есть это делает такую более мощную изоляцию.
1: Uh-huh. Если вы, я так понимаю, явно не включите эти style файлы в другие места. Если вы явно этого не захотите, конечно. Uh-huh. Вот. Второе улучшение тоже вокруг Blazor: это добавили улучшение в дебагинге. Складывается ощущение, что они практически написали дебагинг и раньше им пользоваться, получается, было не очень возможно, потому что появились такие фичи, как inspect locals, step over для sync-методов и всякие такие. Мелкие вроде как штуки, но которые довольно часто в дебаггинге используются. Но, в общем, Blazer должно стать отлаживать удобнее. И самая большая штука, это то, что теперь в весь над 5 пишка размечены на тему compatibility для браузеров. То есть теперь для, для каждой пишки известно, поддерживается она на браузере или нет. И соответственно, различные анализаторы, которые проверяют, насколько та или иная API поддержана в той или иной таргет среде, теперь знают, что если вы компилируетесь для Blazer, то есть для браузера, то вот те или иные API, например, там какой-нибудь, не знаю, реестр, недоступны. Так что пользуйтесь. EF Core, тут ничего нового, просто несколько баксиксов, и все. EF Core практически стабилен, и там только допиливают баги. Такие новости, RC2.
0: Ну отлично, у нас как-то уже слишком много UI, и у меня тоже такая темка про UI. Называется Windows UI Library Roadmap. Я не очень много сталкивался с UI, мы в Windows... Ну, почти совсем не сталкивался, поэтому мне было бы интересно просто почитать, посмотреть, что у них там происходит. Предлагаю вам все вместе разобраться, что же у них там сейчас такое есть. Итак, WinUI. Оказывается, что WinUI это нативный интерфейс для Windows 10. Сейчас актуален WinUI так называемый 2, то есть второго поколения. Это специальный визуальный слой, который построен поверх операционной системы Windows 10. Никак от нее не отрывается и работает только там. Вот. В планах есть в родмапе. сделать WinUI 3, то есть третьего поколения. Это новый подход, который позволяет разделить. Операционную систему и как раз слой рендеринга, то есть, как раз таки, тот слой, который отвечает за визуальную составляющую. И благодаря этому под WinUIM3 смогут запускаться не только UV приложения как было во втором поколении, но и также Win32 приложение. Итак, какие бенефиты есть у WinUI? Прежде всего. Это нативный, настоящий, э, официальный UI для Windows. То есть он очень сильно оптимизирован. На нем проведены сотни тысяч миллионов тестов. Он работает на более миллиарда устройств э, с Windows 10. И это не только, э, не только PC, но это также Xbox, HoloLens, Surface Hub и прочие-прочие девайсы от микрософтовской винды. Далее, WinUI использует самые последние веяния в Fluent это который раньше был метро-дизайн, потом еще как его переименовали. А, в общем, вот это микрософтовских красивых плавающих окон. То есть у него там есть вектор, э, векторная анимация, эффекты, шейдеры, тени, подсветочки и все как положено для настоящих красивых UI-чиков. А, еще одна интересная фича в том, что у, у него есть Backwater Compatibility. То есть даже после того, как зарелизится WinUI третьего поколения вам не нужно ждать, чтобы пользователи поставили самое последнее обновление Windows 10, у них все автоматически заработает. То есть Backup Compibility там довольно-таки хорошенький. Поддерживается также нативная разработка, то есть сам WinUI на 100% написан на C++ и может использоваться как из .NET, так и из кода на C++. И у WinUI более частые апдейты. То есть планируется, что апдейты будут поставляться каждые 4 месяца, что для такой громадной интербразной системы, как Windows, и для такого критически важного компонента, как UI, довольно хорошее решение. И будем надеяться, что компоненты будут быстрее, и больше, и намного чаще. О, это Весь этот WinUI полностью open-source. WinUI 2 разрабатывается на GitHub уже давно. WinUI 3 планирует выложить буквально в течение месяца и тоже продолжить там разработку. Итак, основное отличие WinUI 3, как я уже сказал, это оторванность от Windows 10. И есть три вектора развития. Во-первых, это модернизация существующих приложений, то есть теперь WinUI-компоненты можно встраивать внутрь существующих Win32 приложений, то есть в своих DPF, WinForms, MBC приложениях, вы вполне можете использовать UI и обратное тоже верно. Следующий путь это создание новых Windows приложений. В этих приложениях вы можете выбрать платформу UVP или Win32 и выбрать язык .NET или C++, который вы хотите пользоваться. Еще одной интересной фишкой это направление развития третьесторонних фреймворков, то есть вы теперь можете подставить любую имплементацию даже свою, например, Microsoft в качестве Proof of Concept форкнул и пропатчил React Native. То есть вы теперь можете на React Native писать нативные приложения под Windows, что, наверное, тоже для многих будет интересно. Если говорить про статус, то сейчас WinUI 3 находится в стадии разработки. Его текущая версия — это Preview 2, и релиз планируется в следующем году.
1: Слушай, мы какое-то время назад обсуждали такую штуку, как MyUI — Это кроссплатформенный новый UI от Microsoft.
0: Меня интересует вопрос, а как это связано с WinUI? Выглядит это примерно так, что MyUI это непосредственно сам движок, на который будет писаться логика и который будет кроссплатформенным. А WinUI будет выступать в качестве бэкэнда. То есть Мауй сможет использовать WinUI для того, чтобы отрендерить свои кнопочки, отрендерить свои менюшечки, красивую анимацию и так далее. То есть это такой backend, для всяких графических дышков. В частности, уже сейчас он выступает бэкэндом для Uno Platform, который тоже такой кроссплатформенный UI-фреймворк. И WinUI 3 используется им для отображения нативных виндовых компонентов.
1: Ну, я думаю, что все-таки пока WinUI 2, мне кажется, наверное, 3 если еще при релизе, да, наверное, ты прав, наверное, второй сет. Хорошо, ладно. А, про UI мы
0: поговорили. Давно мы, кстати, не говорили про UI. И мне кажется, уже очень долго теперь не будем говорить про UI. По-моему, UI-на тему у нас кончились, и можно переходить к акколиту. Да, ну мы
1: будем ждать релизов каких-нибудь UI. Либо MyUI, либо WinUI, либо еще какой-нибудь бла бла-бла UI. И тогда про них поговорим. Да. Хардкодик, хардкодик. Ну, не такой уж хардкодик, но важная тема, которую, мне кажется, стоит осветить. Вот мы много говорили про то, что у нас там .NET релизится, .NET 3, .NET 2, .NET Core имеется в виду, конечно, 2 и 3. Какие-то релизы бывают LTS, какие-то релизы бывают не LTS. И я подумал, что было бы полезно освежить немножко это все в памяти. Тем более, что близится релиз .NET 5, и все будут снова спрашивать, какой же .NET использовать, для чего и как долго он будет жить. Итак. Вышла статья в блоге Microsoft, где они достаточно подробно описывают, как правильно расценивать все релизы и как понимать, что же нужно использовать для ваших целей, для того, что вы пишете. Во-первых, .NET Core и .NET 5, соответственно, в будущем любой .NET всегда поставляется в нескольких видах. У него бывают мажорные релизы, такой, как у нас сейчас будет, или как был там .NET 3, .NET Core 3 или .NET Core 3 1. Три первой — это как раз-таки был minor релиз, и еще бывают сервис апдейты это патчи различные. В целом существуют всего два так называемых саппорт трека для Core и .NET. Один из них — это то, что называется current release. И с current релизами ситуация такая — они поддержаны в течение всего периода до выхода следующего мажорного или минорного релиза плюс три месяца. То есть у вас есть, грубо говоря, три месяца, перепрыгнуть на следующий мажорный либо минорный релиз. Либо, если вы не готовы так быстро и срочно прыгать, то есть э, то, что мы часто называем аббревиатурой LTS, то есть Long Term Support Release. Они поддержаны минимум 3 года или 1 год после следующего LTS-релиза, смотря что там наступит позднее из этого. Ну и кроме того, есть Servicing Updates, те самые патчи, которые могут поставляться чуть ли не ежемесячно, и они могут касаться Security или какими-то другими фичами, типа там, нашли какие-то проблемы надежности, совместимости, либо еще чего-то. Это то, что касается непосредственно самих релизов .NET. К .NETу всегда идет, естественно, парой .NET SDK, и с ними интереснее. Здесь есть у Microsoft такое понятие, как Feature Bands, и оно необходимо из-за того, что, несмотря на то, что мы зарелизили, например, .NET Core 3.1, нам может потребоваться зарелизить несколько версий SDK для одного и того же релиза Core 3.1, потому что SDK необходимо обновлять, например, когда обновилась версия Visual Studio, если, например, там добавились какие-то фичи, которые требуются изменения в SDK, либо обновились какие-то build-тулы, например, в MS Build или в эти что-нибудь. Поэтому версий SDK может быть несколько. И именно поэтому, когда вы пытаетесь задуунлодить версию SDK, либо ставить ее у себя, у них такие странные номера с трехзначными числами в виде патча. 3.1.100 или еще что-нибудь такое. У Microsoft есть правило, что если у нас есть .NET Core 3.1, то первая SDK будет 3.1.100, и все такие минорные, совсем минорные апдейты к этому SDK без необходимости обновления основного а .NET Core 3.1 будут там 3.1.100, 3.1.101, 3.1.102, ну или 120 и так далее. Короче, у них есть 99, так сказать, возможностей выпустить какой-нибудь апдейт. Если же выпустили сервисинг-релиз, например, 3.1.2, то SDK начинается 3.1.200 и так далее. Почему это важно? Потому что если, например, у вас стоит... .NET Core 3.1.100 и вы ставите .NET Core SDK 3.1.101, то инсталлер удалит 3.1.100. Это надо понимать. То есть вот эти вот внутри фичи фитчебэндов всегда берется самая последняя версия. Если же у вас есть 3.1.200, точнее, если у вас есть 3.1.100 и вы ставите 3.1.200, то 3.1.100 у вас тоже останется. В общем, вот такая магия, тут как бы надо быть очень внимательным, смотря на какую версию SDK вы таргетитесь и как, что вы downloadете у себя. Особенно если у вас эти версии прописаны в global JSON файлике. Дальше. Есть еще тема с а, таргетингом ваших приложений и то, что называется Runtime Roll Forward. Поскольку Microsoft очень хочет, чтобы все было секьюрно и безопасно, то если у вас есть, например, приложение, которое таргетит 3.1.0 Runtime, то если Microsoft выпускает новый .NET Core под названием 3.1.1, это Servicing Update, где, например, что-то пофиксили в Security, то ваше приложение автоматически начнет использовать 3.1.1, потому что ну, так безопаснее. От этого можно отказаться. Но это нужно явно прописать в конфиге. Из текущих релизов у нас LTS являются два. Это Core 2.1, он будет поддержан до 21 августа 2021 года. И Core 3.1, он будет поддержан до 3 декабря 2022 года. .NET 5, который выйдет в ноябре, это не LTS релиз, это то, что называется current release. То есть он будет поддержан до выхода 6, плюс еще чуть-чуть, чтобы у вас была возможность перейти. И в целом Microsoft говорит, что если у вас есть продукт, который вы постоянно развиваете, у вас есть постоянная команда разработки, которая э, может его изменять, улучшать и так далее, то в принципе можно жить и на current лизах, потому что это вам позволит использовать новые фичи. Если же у вас продукт не такой активно развивающийся, или если вы не хотите тратить ресурсы и ежегодно обновлять его на новый .NET, то тогда используйте LTS-релиз, то есть в данном случае в настоящее время это .NET Core 3.1, но тогда у вас, к сожалению, не будет всех тех клевых фич, которые в .NET 5 рантайме завезли. М-м, какая-то такая история.
0: Да, а то в .NET 5 очень хорошие, интересные и наверняка многим их захочется. Но когда вы будете мигрировать свои проекты на 5, будьте осторожны, потому что при миграции даже с 3.1 на 5. у нас существует много-много breaking changes. Да, тут есть две истории. С одной стороны история
1: про то, что очень много кто говорит, что перевести ваше приложение с 3.1 на 5.0 было делом очень простым, и проблем никаких нет, и все просто работает. И для большинства приложений, наверное, это будет действительно так. Но действительно есть ряд изменений, которые breaking change, и которые нужно внимательно посмотреть, не сломают ли они ваше приложение. Microsoft выпустила большой список таких изменений, и для каждого из них действительно очень подробно описала, почему это breaking change, какое было старое поведение, какое будет новое поведение, причину, почему решили поменять это поведение, в большинстве случаев со ссылкой на GitHub обсуждение этого изменения, все можете прям проследить, как это все менялось. И самое главное, рекомендации, как поменять ваш код, либо конфигурацию, либо еще что-то, чтобы приложение стало работать хорошо. В тех случаях, когда можно, например, откатить это поведение, то есть некоторые такие изменения были сделаны специально откатываемыми через конфигурационные файлы, либо еще как-то, то есть рекомендации, как это сделать. Так что, если вы собираетесь переводить приложение на .NET 5, посмотрите статью, она будет в ссылках, и внимательно изучите ту область, которая может относиться к вашему приложению. Microsoft аккуратно все breaking changes разделил на категории. Их примерно что-то около десятка штук в каждой категории. Ну, там, разное количество, от 10 до 30 разных breaking changes.
0: И, возможно, этот список еще будет пополняться. Также интересно, что здесь есть не только breaking changes но для перехода на пятую, но и из самых мелких версий, например, хороший документ есть по миграции .NET Framework на Core, со второго на 2.1, с 2.2 на 3.0. И так, по шагам, по шагам, по шагам. То есть очень, очень хорошая, качественная документация, про которую вы можете пройтись просто от .NET фреймворка большого и самых минорных корных версий до самой последней пятой. Да, и один из примеров такой миграции – это Stack Overflow. Stack Overflow завершил миграцию своего продукта, своих сайтов, своих сервисов на Core. К сожалению, еще не на пятой, но пока только на Core. И на InfoQ вышла статья, Интервью с Ником Краулом, архитект-лидом, который отвечал как раз-таки за миграцию. Прежде всего, Stack Flow нужно понимать, что это не просто один сайтик, который, скорее всего, вам больше всего известен под этим названием. Это порядка 170 различных комьюнити, комьюнити вопросов и ответов, которые включают в себя... Не только даже IT-тематику, но у них там есть и про еду, и про рестораны, и про вина, и про оружие, по-моему, про что-то, у них там нету этих всяких QA-портальчиков. Также у них огромное число всяких приватных QA-сайтов для компаний, для бизнеса. Они это все продают. И эти продукты тоже мигрировали на .NET Core. В общем, в цифрах примерно 51 миллион уникальных посетителей в месяц на Stack Overflow. Каждые 14 секунд в среднем появляется новый вопрос на Stack Overflow. И вот такие нагрузки держатся на крайне небольшом количестве железных машин. Из компонентов они также мигрировали .NET MVC на .NET Core. Проапгрейдили свой Storage. Они используют SQL SQL, сейчас 19-й версии. Кстати, SQL крутится под виндой. Основные сервисы, которые написаны на .NET Core, тоже крутятся под EIS и под виндой. То есть, никакого Linuxа пока там нет а для основной части. Но для под крутятся вспомогательные сервисы, такие как Redis и Elastic. Миграция заняла примерно 2 человека года. И Ник Кравер отметил, что в принципе никаких проблем не было. Они там как-то дергались на предыдущих, на ранних версиях .NET Core. Очень много собрали заплаток, очень много переписали там кода. Но потом, когда вышла версия более-менее стабильная, такая как третья, у которой охват api был огромный они практически все свои костыли выкинули и тупо перешли. Поэтому никаких проблем не было, все прошло хорошо. И в будущем они надеются побольше использовать Linux-машины, побольше использовать контейнеры для их инфраструктурной команды. То есть, чтобы было удобнее тестировать, разворачивать какой-то deployment, environment возле тестировщиков, возле разработчиков. И все это проходило бесшовно и красиво на контейнерах. Также они ждут трейлинг хедеров. Мы когда-то обсуждали эту тему. Не очень понятно, зачем им это. Скорее всего, хотят замерять таким образом удобно тайминги. Но он тему не раскрыл. Будем ждать более подробный отчет непосредственно уже на самом блоге Stack Overflow. А пока это вся информация, которая от них есть.
1: Угу. Ну на самом деле, если вам интересно, почитайте Твиттер Ника Кравера. Он довольно красочно описывал, как они переходили и перевозили все это дело. И в частности с дотным все было довольно гладко, но не очень гладко было со сколь сервером. А в 2019 оказалось некоторое количество интересных м- особенностей, проблем и Сочетание их вариантов нагрузки с тем, как ведется SQL Server, что привело к некоторым странным поведениям, и они с Microsoftом выясняли, что же там не так. Поищите в Твиттере, это было. Интересное чтиво. Поехали дальше. И дальше мы хотели бы обсудить интересную статью. Мы всегда любим поговорить про перформанс, мы всегда любим поговорить про память. И вот нам попалась статья «6 практик, как поддерживать память вашего приложения в, так скажем, хорошем состоянии, в здоровом состоянии». И эти шесть рекомендаций с одной стороны, выглядят логично, с другой стороны, иногда выглядят немножко странно. Вот мы сейчас по ним пробежимся. Рекомендации первые. Объекты должны быть собраны как можно быстрее.
0: Хорошая рекомендация, потому что промоут объектов следующее поколение. И ну, это это довольно дорого и обычно обычно связано с ошибками.
1: Да, но проблема в том, что рекомендация это хорошая, но она она сродни тому, что разработчики очень часто любят э, в эксепшнах писать. там э, Кинуть новый эксепшн со словами э, «что-то пошло не так». Ну, что-то пошло не так — это здорово, это констатация факта, а что делать-то? Вот тут тоже такая же ситуация. Ну, э, объекты должны собираться как можно быстрее. Ну, да, спасибо, а как? То есть рекомендация... Я не очень люблю такие рекомендации, потому что они редко говорят как. Здесь написано, что, ну, действительно, аллокация объектов в дупнете, она очень дешевая. Это в большинстве случаев просто сдвиг указателя. И все хорошо. И действительно вам важно э, заботиться о том, насколько часто у вас проходят сборки мусора. И для того, чтобы убеждаться, что объекты собираются как можно быстрее, есть один простой способ. Добейтесь того, чтобы ссылки на них пропадали как можно быстрее. Ну, в принципе, рекомендация в таком виде уже выполнима. То есть это значит, что не сохраняйте ссылки на объекты на всякий случай, а вдруг понадобится. И если вы с объектом закончили работать, ну, забудьте на него ссылку побыстрее.
0: Ну, похоже на без practice. Не сохраняйте те ссылки, которые вам не нужны. Если вы можете отпустить ее как можно раньше, отпускай. Да, но при этом не надо все-таки засорять код, который я иногда видел. кучи
1: строк типа там, поработали с объектом, потом что-то там, ссылка присвоит null. No", потому что компилятор достаточно умен, чтобы самому понять, что объект дальше не используется и можно ссылку не использовать. Рекомендация номер два. Используйте кэширование, Но осторожно. И честно говоря, вот я бы эту рекомендацию... Наверное, сохранил бы в этом списке, но поставил бы, наверное, чуть ли не в самый конец. Потому что рекомендовать разработчикам кэшировать — это палка о двух концах. Кэширование может стать большой проблемой, если вы неаккуратно используете кэш и не продумали о том, как вы из этого кэша объекты будете удалять. Потому что если у вас объект попал в кэш, с хорошей вероятностью это означает, что он попадет во второе поколение. И это значит, что любая сборка мусора во втором поколении будет иметь дело с уже большим количеством объектов. И поэтому ну, будьте внимательны, не помещайте в кэш слишком много и всегда продумывайте стратегию того, как у вас из кэша объекты будут пропадать. По времени или по вот, неиспользованию, еще почему-то.
0: Как известно, инвалидация кэша – это один из самых сложных вопросов во вселенной.
1: Да. И вторая часть этой рекомендации, она... Тоже так, на первый взгляд, звучит очень странно. Это про то, что одним из способов сделать так, чтобы мы поменьше использовали память, даже при использовании кэша, это использовать изменяемые кэш объект То есть я бы сказал, что это на самом деле тогда не кэш, это пул. Но автор статьи приводит такой пример, что если у вас, например, кэшируются данные от какого-то внешнего сервиса в памяти, и вам нужно раз там в несколько минут обновлять эти данные, то при обновлении данных вместо того, чтобы создавать новые копии объектов и их снова кэшировать, вы обновите те объекты, которые уже есть в кэше. Я бы сказал, что это немножко странная рекомендация, и я бы не рекомендовал так делать, а действительно создавать новые объекты, потому что мутабельность она все-таки может быть достаточно опасная, особенно если в этот момент этот объект будет кем-то использован и вы, например, его обновили уже на половинку, поэтому Лучше перестраховаться и пока у вас нету явных проблем с памятью, сейчас мы к этому вернемся чуть дальше, создавайте новые объекты в таком случае, не надо модифицировать те объекты, в которые в хэше, с моей точки зрения. Третья рекомендация. Смотрите за тем, сколько процентов времени у вас вообще проводится в Garbage Collector. Это, в принципе, тема интересная, действительно полезная. Если у вас есть какие-то метрики вокруг приложения, я всегда рекомендую добавлять метрику про процент time и GC. Это либо Performance Counter такой, либо есть есть.NET каунтер новый, который работает не через ETV и кроссплатформенный. Он позволит вам понять вообще, насколько Garbage Collector важен в вашем приложении. Автор дает такие рекомендации, что все, что меньше 10%, это, в принципе, более-менее норм. 20% это... Ну, еще куда не шло, все, что больше, это прям у вас уже точно есть проблемы. Я бы сказал, что это на самом деле зависит от того, э, что требуется от вашего приложения, потому что большой garbage collect time может быть это нормально, особенно если у вас приложение как-то работает э, условно батчами, но в целом смотреть, конечно, надо. Если больше 10%, с моей точки зрения, надо в любом случае поизучать и понять, нормально ли это или надо что-то с этим делать. Рекомендация номер 4. Примерно в том же направлении. Смотрите на Performance Counter, но теперь надо посмотреть на количество сборок в поколении 2. И цель иметь их как можно меньше. Цель хорошая, как то добиться не очень понятно. Возможно, вы слышали рекомендацию о соотношении количества сборок. То есть количество сборок в нулевом поколении должно быть ну какое-то. В первом поколении в 10 раз меньше, чем в нулевом. Во втором еще в 10 раз меньше, чем в первом. В принципе, и Маони, э, Степенс, и Конрад в своей книжке, по-моему, говорили, что это... Вообще говоря, ну такая очень эмпирическая рекомендация, и не факт, что она правильная, но в целом, да, если у вас количество сборов во втором поколении стабильно большое или сильно растет, это, нам не очень здорово, их должно быть не очень много. Так что смотрите, и вам главное, чтобы оно не росло со временем. И вот если мы говорим про расти со временем, то про это пятая рекомендация. Проверяйте, что ваше потребление памяти более-менее стабильно. Ну, тут как бы все нормально, да. При любом мониторинге смотрите, как ваше приложение потреблять память. Если оно в среднем растет, ну, наверное, у вас memory leak. Как бы с этим надо что-то делать. И шестая рекомендация. Сначала я ее не понял, потому что она звучит как периодически смотрите на memory leak. Я как бы так... Но пятая же про то же самое, но автор статьи говорит, что нет, это не про то же самое. Он говорит так, что если у вас memory leak очень маленький, то есть если он у вас большой, то вы это увидите по согласно пятой рекомендации, просто смотря на то количество памяти, которое потребляет ваше приложение. Если же он маленький, возможно, вы его не увидите, и увидите его только, если возьмете профайлер и специально посмотрите на наше приложение. Делать это надо иногда, раз там в месяц, раз там в квартал или еще когда-то. Перед релизом, например, желательно затянется два до релиза, не раньше, а то неинтересно. Надо же фиксить баги все в последний момент, как известно. Но, тем не менее, рекомендация на самом деле немножко странная, потому что если у вас очень маленький memory leak, то даже посмотрев на него memory профайлером вы, в принципе, можете его не заметить. Потому что ну, приложение, приложении натурально какие-то объекты пропадают, какие-то остаются. Вам нужно очень хорошо знать ваше приложение, чтобы тщательно классифицировать все остающиеся объекты и понять это нормально, что они остаются или нет. Я пробовал применять такую технику, периодически смотреть на приложение и понимать мемориалиты memory мемориалик, memory и как-то я не могу сказать, что она принесла сильно много бенефитов. Времени тратится много, а проблем находится очень мало. Ну ли у нас приложение такое хорошее было, я уже не знаю.
0: Я использую немножко другой подход ну, в ту же тему. Я использую библиотеку .memory unit test. То есть это штучка, которая позволяет мне в unit тестах проверять memory leaky. Ну, то есть если у меня зацепятся какие-то э, объекты, которые должны там помирать, допустим, после пользовательской сессии, то есть я точно знаю, что в приложении без сессий эти объекты существовать не могут, но из-за каких-то там кэшей или неправильно проставленных зависимостей или еще чего-то они зацепляются, это прекрасно вылавливается юнит-тестами. Чтобы вы понимали, это штука, которая похожа на Memory Profile, то есть вы можете снять снапшот вашего приложения и преследовать все, что находится внутри снапшота. Например, узнать, а есть ли зависшие экземпляры моей сессии в этом снапшоте, или сколько было создано количество коннекции к базе данных. Или вот такие вот вещи вот все. То есть для определенных узких сценариев эта штука просто незаменима. Я не скажу, что у меня таких тестов много, но те, которые есть, меня не раз выручили. Поэтому посмотрите на dot-memory unit test, библиотечка довольно мощная. Да, это как раз-таки отличный подход, потому что
1: он не требует сильных затрат, постоянных. То есть Такой тест действительно нужно написать, его нужно написать аккуратно, нужно действительно правильно расставить все нужные ассерты, но дальше он работает автоматически. А вот такой периодический запуск приложений с вами ну давайте посмотрим, нет ли у нас memory leak'ов, он, как правило, заканчивается тем, что, ну, вроде нет. А если он большой, то вы, на самом деле, это увидите на мониторинге и так, по количеству памяти, которое оно кушает. Так что, в общем и целом, рекомендации такие, с одной стороны, довольно очевидные, с другой стороны, немножко спорные, с третьей, всегда полезно помнить, что надо смотреть за количеством времени, которое тратится на ваш garbage коллектор, надо смотреть на то, сколько у вас собирается... Второе поколение, сколько раз оно собирается, и надо следить за памятью в вашем приложении. Так что хорошие такие рекомендации, помните,
0: следуйте. Давай дальше. Рекомендации это хорошо, но это уже вылавливание проблем в рантайме. Но у нас же есть обалденное мощное средство, которое работает еще в дизайн тайме. Я говорю про ростле анализаторы. И они все время открывают больше и больше граней, и появляются новые и новые анализаторы. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем ловить меморелики и прочие вот такие вещи, которые мы обсудили с помощью анализаторов. И если мы посмотрим на рынок, то довольно-таки много уже анализаторов, которые анализируют всякие runtime проблемы ну там что будет использование неинцирвированные переменные или не открытый connection или неоткрытый файл вот что-нибудь такое uh, уже мы двигаемся в этом направлении но меня огорчает что у нас очень мало анализаторов которые идут дальше которые анализируют все-таки архитектурные какие-то бест-практики которые позволяют улучшить код quality которые больше про перформанс, про ток про, про правильное использование структур данных и так далее то есть уже более высокоуровневые какие-то вещи И как раз-таки в статье Кевин Эвиньон рассказал, каким образом он примерно год назад на Хакатоне сделал такой анализатор и сейчас его доработал и выпустил в паблик для того, чтобы люди заценили его идею и, может быть, продолжили вместе с ними развивать. Вкратце, анализатор называется .NET System Collection Analyzers. Он берет на себя как раз-таки заботу о, структуре, о структурах данных, о том, как их правильно использовать, и самые типичные ошибки с перформансом, которые встречаются. Ну, например, не надо использовать филды, свойства в виде массивов. Также не нужно массивы возвращать из метода. При этом лучше использовать list. Вот С тематической точки зрения это такой довольно правильный совет, потому что если вы вернете массив, массивы все равно можете поменять. И у пользователя, с точки зрения PR, сложится такое ощущение, что если вернулся там, массив с пользователями и он в этом массиве изменил какого-то пользователя, то этот пользователь там, должен, должен, по идее, сохраниться и в настоящей коллекции, в настоящем репозитории с пользователями. Чтобы не давать ему такую возможность, чтобы не давать ему такую мнимую иллюзию, нужно возвращать read лист. Тогда у пользователя будет сразу очевидно, что это read лист, его менять никак нельзя. И для того, чтобы изменить пользователя, ему нужно воспользоваться какими-то более специализированными методами. Еще один анализатор, который проверяет, что если у вас э, какой то enumerable коллекция используется только для того, чтобы определить, существуют ли элементы или не существуют, то есть вызывается метод contains, анализатор советует вам заменить это на более подходящую структуру, на какой-нибудь хэшсетик или сет, э, для того, чтобы более эффективно выполнять контейнсы. Тоже как бы вполне разумная вещь, у новичков очень часто встречается. Есть более примитивные, такие как использование count-метода вместо count-свойства. Нужно тоже быть внимательным, потому что count-метод и всю коллекцию, count-свойства быстро возвращает размер коллекции без всяких проблем. Очень часто такая ситуация встречается, когда у вас подменяется тип коллекции, допустим, раньше я там возвращался из метода, а е был, вы у него очень честно вызывали count и в принципе ни о чем не сожалели. После этого сигнатора метода поменялся, он стал более строгим, начал возвращать какой-нибудь iCollection, iList, и все потребители по-прежнему продолжают у него дергать метод count, вместо того, чтобы сделать это более эффективным и запросить размер через свойства count. Вот еще интересная штука, и анализатор проверяет использование метода any и говорит, что если вы используете метод any, отдайте предпочтение свойству count. Мы с тобой, помнишь, Игорь, обсуждали недавно эту оптимизацию, которую сделали в 5, когда Энни стал умным и сам использует count.
1: Да, я в целом хотел сказать, что на самом деле даже count-метод вот, и count-property, я так понимаю, что count-метод тоже должен иметь оптимизацию по collection. Есть, скорее всего, конечно, оно оптимизировано, но понятно, что вызов метода плюс проверка property – это... Проверка типа, точнее, коллекции, это чуть дольше, чем просто вызвать пропертип. Если у вас совсем high performance код, то, конечно, не нужно там каунт-методы использовать и так далее.
0: Да, именно так. Ну, то есть, здесь тоже все нужно мерить от вашего уровня паранойи, то есть от вашего перформанса и от того, насколько код от этого станет читабельный или нет. Поэтому здесь неоднозначный ответ, что использовать, иний или count. Смотрите, наверное, под каждый свой конкретный случай, что для вас семантически более читаемое, наверное, и может быть более перформанс-критиков. Вот еще один интересный пункт. Не используйте метод element.add, метод расширения, если у вас есть лист, потому что element.add возвращает вам элемент по индексу, но при этом его сложность это o от n. Если же у вас есть лист, вы просто можете обратиться по любому индексу, который вам нужен, и сложность будет o от единицы. Тот же самый эффект касается first и last. То есть тоже никакого смысла вызывать их методами. Нет, вы вполне можете обратиться к индексу.
1: Ну, в общем, такие разумные, в принципе, анализаторы... Я когда-то даже делал доклад про всякие коллекции и, в частности, упоминал штуки про iREDOWNLY листы и все такое прочее, которые нужно правильно использовать для возврата значений. Есть также некоторые рекомендации на тему того, что принимать в методы. Интересно посмотреть, есть ли там какие-то аналайзеры, потому что есть тенденция принимать везде был со словами «ну, это универсально». И забывать, что при этом мы теряем, на самом деле, кусочек производительности и удобства, потому что Рантайм не будет знать, что же там на самом деле есть внутри этого ай-нумерного.
0: Да, мне тоже этот анализатор напомнил твой доклад, и я в принципе надеюсь, что все-таки люди дойдут для того, чтобы перенести вот эти рекомендации, которые ты упоминал, для того, чтобы их перенести в анализаторы, и мы бы все ежедневно, пользовались бы бест-практисами, которые выработались годами и не, не загонялись бы вот этими случайными рефакторингами, которые бы наше приложение подвергали какой-нибудь э, ужасной ГЦ.
1: Ну, посмотрим, что из этого получится.
0: Давай пойдем дальше и поговорим уже про именно
1: прям тулы-тулы, мы сегодня не будем говорить ничего про Райдер и Решарпер, но зато есть некоторые другие тулы, которые хотелось бы упомянуть. Во-первых, есть Эрик Синг, это небезызвестный человек в мире и .NET, и вообще, в принципе, программирования, который поставил себе интересную задачку. Он сказал, а почему бы не написать компилятор, который будет брать LLVM-код, псевдокод, да, и компилировать его в .NET-сборку. По большому счету, LLVM, это, насколько я понимаю, и знаю. Я не сильно близко работал с компиляторами, но это все-таки некоторый байткод, код можно сказать, для виртуальной машины. машины.NET тоже виртуальная машина, почему
0: бы не совместить? Я бы назвал это промежуточным языком компилятора. Я могу это немножко добавить. То есть у LLVM все языки компилируются сначала в некий промежуточный код, так называемый. И для того, чтобы этот промежуточный код можно было прооптимизировать. Потому что существует огромное число всяких оптимизаций, каким образом помочь процессору выполнить этот код быстрее. И удобно, когда все эти оптимизации пишутся не под каждый конкретный язык, там, под PHP, под плюсы, под c под Java. А удобно, чтобы их один раз написали, потому что алгоритмы везде одинаковые. Ну, для примера раскрытия цикла, допустим, намного эффективнее выполнить операцию три раза, например, чем писать цикл от 0 до трех и в цикле крутить какую-то операцию. Вот И эти рекомендации, эти оптимизации, они на уровне процессора работают, то есть они никак не зависят от языка. Вот почему их удобно делать на неком абстрактном промежуточном языке. А вот этот промежуточный язык и есть в LLVM. И, соответственно, по определению в него компилируются практически все языки, которые поддерживаются LLVM. А поддерживается, наверное, сейчас практически все. Потому что для новых языков, для тех, которые изобретаются, намного легче написать свой компилятор на базе LLVM. И как раз-таки из-за вот этих всяких оптимизаций, из-за развитого тулинга, из-за, из-за моря документации и так далее. То есть это такая автоматически самоподдерживаемая платформа, которая вбирает и впитывает в себя все больше и больше языков.
1: Ну и вот как раз-таки этот самый промежуточный язык Eric Singh попробовал скомпилировать .NET. Пока это, конечно же, не получилось готовый там всеобъемлющий компилятор, который умеет все что угодно, но, тем не менее, какие-то первые результаты есть. Основная функциональность реализована в виде .NET-тула, который лежит на ноге торге вы можете его поставить, используя sourcegir.lama.bc2cl. Не очень такое удобное название, но, тем не менее, мы привыкнем. Проект этот является пока еще, конечно, нисколько ни разу не продакшеном. Это экспериментальный проект, чисто как proof of concept. А, к сожалению, пока еще исходники не открыты, но, наверное, это изменится со временем. И вокруг этого эксперимента, то как бы, не ясно, чем он закончится, будет ли куда-то развиваться, но как и задумка интересна и, может быть, что-то из этого выйдет. И в качестве примера Эрик попробовал сделать две вещи. Во-первых, он написал Hello World на C. То есть просто обычный простой main, где вызывается putS, функция, которая выводит строку экран Hello World. Естественно, мы можем использовать c компилятор, в данном случае это был c чтобы сгенерировать LLVM представление. После этого мы можем использовать этот новый тул, чтобы сгенерировать уже .NET-сборку. Тут возникают две проблемы. Проблема первая. Нам откуда-то нужно взять реализацию функции put.s. В C это, естественно, стандартная библиотека липси, но она огромная. И всю ее перегонять в .NET было как-то не с руки, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому PutTest просто Эрик написал на c и указал своему тулу, что вот в качестве референсов, так скажем, используя он ту сборочку. Вот. И второе, нужно как-то дать понять Дотнету, что вообще-то это executable штука, и где-то там есть main, а сишный main, понятное дело, это не то же самое, что .netский main. И это тоже отдельно обходится аргументами к его тулу, который автоматически будет искать main-функцию по каким-то своим эвристикам, скажем так. Получилась вполне работоспособная штука, она действительно выводит Hello World на экран, то есть по сути сишное приложение скомпилированное в .net и работающее, но понятно, что там до какого-то продакшена или даже хотя бы около production кода очень-очень далеко. Второй пример был на свифте, там было попроще с одной стороны, а с другой стороны посложнее, потому что цель была написать на свифте какую-нибудь библиотеку, которую можно использовать из.NET. В качестве функции был использован минимальная возможная функция без внешних зависимостей, она просто умножает два числа, и... В целом, проблем особых не было, кроме того, что нужно было позаботиться о конвенциях вызова. Тот самый CDECL, те, кто программировал на C++, должны помнить, всякие CDECL, std и прочие странные коллы. Вот. И после использования сидекла получился LLVM, правильный, который тулом автоматически перегнался в .NET-сборочку, который из другого .NET-проекта прекрасно вызвал. В общем, если этот проект полетит, то, конечно, будет интересно. Мы сможем для net писать на практически чем угодно, что умеет компилироваться в LVM. То есть, наверное,
0: на всем. Да, ну и существующие библиотечки перегнать. Там, допустим, очень много библиотек по Data Science на питоне есть. Мы их легко можем перекомпилить в .NET. Пока непонятно зачем, но возможности такие будут.
1: Да, ну ладно. Закончим с
0: этим и пойдем все-таки в JetBrains. JetBrains и на этот раз нас смогло удивить, Несмотря на то, что мы тщательно пытались и избежать снова темы Райдера и Решарпера, да, JetBrains выпустил мегатулзу, которая называется CodeVme. и мы не могли пройти стороной для того, чтобы не рассказать о ней. Что же это такое? Это специальный тул для удаленной, удаленного взаимодействия разработчиков и для парного программирования. Сразу надо сказать, что этот тул находится в Early Access Program. Он доступен всем JetBrains Intelligent Base IDE с версией 2020.2. Интересный факт, что ишью, которое было заведено и в котором разработчики требовали этот инструмент, исполнилось 16 лет. То есть, наверное, это одна из самых больших, если не самая большая таска в JetBrains. Также у нее большое число голосов, которые призывали JetBrains обратить внимание на эту идею. И, наверное, по количеству годов и по количеству голосов она вполне может Она вполне может состязаться как самая крутецкая, самая старая и самая заголосованная таска, которая была в компании. Итак, что же позволяет вам сделать этот новый инструмент? Как я уже сказал, он является частью Intelligent-Based IDE, то есть практически всех IDE, которые выпускает JetBrains. И он позволяет вам расшарить ваш текущий проект, который у вас загружен в vde э, с, с распределенной командой. То есть с любым человеком, который находится где-то там и может к вам приконнектиться. Это очень сильно похоже на тему от Microsoft, которую мы недавно обсуждали, которая называется, по-моему, Microsoft Live. Это тоже э, такая же э, инструмент для коллаборации между несколькими разработчиками. Все участники Этой коллаборации получает доступ к какой-то одной дъжке и могут, например, вместе исследовать какую-то проблему, дебажить, ревьюить код, или просто работать над какой-то задачей все вместе в реальном времени. При этом у вас точно так же остается автокомплишн, навигация, рефакторинг, дебаггинг, ну то есть это не какая-то просто картинка рисуется на ремонт-дестопе, это ваша полноценная EDE, которая стоит у вас под рукой, и все ваши любимые хотки, все ваши любимые настройки стилей, темы и прочее, 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 они у вас под рукой. И несмотря на то, что код, что инструмент в ваших руках, свой, знакомый, и это это очень большой плюс. и так что же вам нужно? Прежде всего, вам нужно скачать версию или установить версию IDE 2020.2. Далее нужно поставить плагин из Marketplace. У вас появится возможность создать веб-линк на вашу расшаренную сессию. Отправить этот линк вашей команде или какому-то ему члену. После этого они смогут подключиться из своей IDE к к вашей сессии. Для этого у них, естественно, должен быть установлен JetBrains IDE. Если она не установлена, специальный инсталлятор по линку предложит ее скачать и поставить. И ede вас спросит, хотите ли вы заакцептить этот реквест, то есть хотите ли вы принять того человека, который к вам стучится и хочет вам сейчас навязать свою помощь или нет. То есть все выглядит довольно секьюрно, интересно, безопасно. У JetBrains есть несколько серверов, которые помогают прозрачно пробрасывать эти коннекшены, то есть не обязательно цепляться через непосредственно друг к другу. Это можно сделать через сервера JetBrains, если вдруг компьютер находится за файрволом, но естественно оптимальным По скорости и по качеству связи будет, если компьютеры все-таки будут видны друг другу непосредственно на прямом линке. И весь этот протокол построен таким образом, что он тестирует несколько каналов связи и выбирает из них самый оптимальный. То есть вам об этом ни о чем не нужно загоняться. Все это делается прозрачно этой средой, этим протоколом. Сейчас CodeVimi находится в стадии раннего превью. И нужно отметить, что текущая версия работает практически со всеми идея based редакторами, кроме JetBrains Rider и DataGrip. Никакого заговора насчет Rider здесь нет, просто была небольшая бага, которую, я надеюсь, в ближайшее время устранят, и мы сможем в нашей DotNet среде Уже вскоре протестировать этот инструмент. Пока никаких определенных дат о релизе, о том, когда это будет доступно, ничего нет. Но инструмент довольно интересный. И довольно интересно, куда еще его можно применить. Уже высказывались в комментариях идеи, что его можно использовать для обучающих комнат. Ну, то есть, для, например, учителей которые преподают э, в классах. А также его, естественно, можно использовать в парном программировании, для того, чтобы вместе редактировать код, для того, чтобы не бажить, тестировать. А его можно использовать э, просто в массовой разработке, когда у вас есть какой-то проект, вся команда набрасывается в один solution, и люди начинают там что-то разрабатывать, что-то делать. И также отличный инструмент, например, для менторинга. То есть вы можете пригласить к себе каких-то своих учеников и показать им, как делается код. Или наоборот, подключиться к ним и посмотреть, как делается код. И вообще, в принципе, не обязательно запускать IDE где-то, наверное, уже на своем компьютере. Еще этого нет, но, наверное, интересно будет такая... Такой use case, когда IDE просто запускается где-то там на большом мощном сервере. Этот сервер у вас уже прикашировал все необходимые символы. Он уже прогрел все, что можно прогреть. И вы просто по протоколу CodeView.me коннектитесь к этому headless серверу и начинаете там разрабатывать. И можно это скорее всего делать даже с очень маломощных каких-нибудь топ
1: Короче, прям клевая фишка, если вам нужно делать парное программирование, обучение или что-то подобное, когда не требуется доступ нескольких человек к одному и тому же коду.
0: Да, будем следить за проектом, посмотрим, куда и в какую сторону это будет развиваться.
1: Окей. Okay. Пошли тогда к другим тулам. И это даже не тул, это библиотека, которую наверняка многие из вас знают, и это Identity Server. В начале октября на сайте Доминика Байера, одного из авторов Identity Server, вышла статья под названием The Future of Identity Server где он рассказал про то, что нам ждать от будущего, собственно, identity-сервера. И идея там такая, что проект уже больше 10 лет, они его начали в 2009 году примерно, и, собственно, все это время он был open-source, он стал дико популярным. это практически, де-факто, стандарт реализации OAuth или OpenID Connect для Дотнета, но денег он не приносит особых, а жить, так сказать, как-то надо. Поэтому они решили основать компанию, которая будет заниматься дальше развитием и разработкой Identity Server. Текущая версия Identity Server, которая четвертая, она будет последней, которая является свободной open-source и, как мы ее знаем, с лицензией, которая позволяет ее использовать в коммерческих приложениях. И она будет поддерживаться до тех пор, пока у нас поддерживается .NET Core 3.1 в LTS, как мы говорили раньше, это будет до ноября 2022 года. Следующая версия Identity Server будет уже развиваться под номером 5 и будет развиваться под крылом новой компании, которая называется Duende Software. И туда будут, собственно, добавить, допиливаться все новые фичи и писаться поддержка для Dota 5, ну и всех будущих версий. Identity Server получит новую схему лицензирования. У него будет две лицензии. Одна лицензия будет коммерческая, за нее нужно будет платить деньги. А вторая лицензия будет э, RPL, это Reciprocal Public License. Смысл такой: если вы используете Identity Server в каком-то коммерческом продукте, то вы должны теперь будете платить за него деньги, начиная со следующей версии. И если же вы используете его в open-source продукте или на ваших там, тестовых внутренних каких-то серверах, не относящихся к продакшену, то можно свободно продолжать использовать open-source версию. Важный момент, что разработка продолжится на гитхабе, разработка будет все такая же open но за использование в, коммер... в коммерческом продукте нужно будет заплатить денег. И... и деньги эти будут по подписке, то есть цены начинаются от 1500 долларов в год и доходят до 12 тысяч долларов в год за Enterprise версию. Разница между стартер бизнеса и Enterprise версиями в количестве поддерживаемых клиентов тех самых клиентов, которые вы определяете в конфигурации идентистей сервера, и в некоторых других там особенностях работы. Так что смотрите, выбирайте, как что. Авторы сказали, что никаких бессрочных лицензий точно не будет, поскольку любой софт сейчас требует как минимум поддержки и обновления под новые версии выходящих там, рантаймов, смотри, на 5, 6 и так далее, и новых фич, поэтому только подписка только вот по этим пока, по крайней мере, объявленным ценам. Превью-версии новой, пят- пятой версии, начнут появляться в конце октября, а The она должна быть в январе 2021 года. Посмотрим, подождем. Но ну, а теперь действительно интересная ситуация, что Identity Server наверняка используется огромным количеством компаний внутри своих продуктов, и с этим нужно будет что-то делать, либо переходить на альтернативные решения, которых не так много, и обычно это санс-решение, и либо, соответственно, планировать бюджеты на покупку новой версии Identity.
0: Ну или оставаться на четвертой. Ничего же тебе не мешает использовать прежнюю версию.
1: Да, если не будет никаких расширений к протоколу, то по большому счету, наверное, четвертая версия вполне будет работать и никуда, конечно же, не денется. Ну Либо
0: ее можно дописывать и обновлять самому. Да, она довольно-таки кастомизированная, расширябельная. Ну и вообще нужно признать, что Identity Server очень хороший продукт, и за ним стоят отличные специалисты, отличные авторы. И надеюсь, что у них получится монетизировать свое детище, и Identity Server будет продолжать цвести и пахнуть.
1: Identity сервер хорошо, но популярный продукт. Есть еще другой популярный продукт, точнее, сервис это GitHub, который тоже заанонсировал
0: новую штуку.
1: И это GitHub кодсканинг.
0: Да, code Scanning. За этим названием прячется подход гитхаба к более легкому пути для того, чтобы искать секьюрити уязвимости в вашем коде. Еще до того, как они попадут на продакшн. То есть это тоже такой инструмент для статического анализа кода, который помогает вам найти какие-то проблемы в вашем коде. И вот э, этот инструмент, он был как раз-таки зарелижен. Давайте немножко пройдемся по его особенностям. Прежде всего он бесплатен для публичных репозиториев. Для приватных есть э, денежные планы. Э, Можете с ними ознакомиться на официальном сайте. И уже сейчас для всех публичных репозиторий вы можете зайти в настройки вашего GitHub аккаунта и разрешить его, и посмотреть, что от этого будет. А будет много интересных и магических вещей. В частности, если вы добавите GitHub Action, соответствующий э, про код сканинг э, в ваш CICD pipeline, или где даже если вы используете какой-то внешний CICD, не GitHub Actions, это тоже поддерживается, э, вам начнут приходить э, нотификации о том, что у вас найдены какие-то security-язвимости в вашем коде, Вам автоматически будут создаваться пул-реквесты, которые э, будут объяснять, в чем именно проблема в вашем коде и может быть даже каким образом ее исправить. И практически за вас будут выпускаться сразу Security патчи. Но, наверное, все-таки пул-реквесты вам придется применить ручками. Э, Интересная тема состоит в том, что данные анализы построены на специальном языке, который называется CodeQL. Это специальный семантический движок для анализа кода. И очень много, уже более двух 2000 кварей написано сотрудниками GitHub, MME, с всякими ресерч инженерами, секьюрити инженерами. Более 2000 всяких кварей, которые позволяют вам найти в вашем коде какие-то типичные секьюрити уязвимости. Более того, GitHub активно сейчас партнерится и сотрудничает со всякими третьесторонними компаниями, которые поставляют сканеры кода. Всякие security инструменты, или сканеры контейнеров, или ск... всякие сканеры инфраструктуры как кода. Ну, то есть Сейчас очень много таких инструментов, таких компаний. И GitHub их всех хочет интегрировать в эту свою единую платформу под единый интерфейс. С едиными понятными манипуляторами взаимодействия, то есть с нотификациями, с полу-реквестами, с автофиксами, с какими-то общими коллаборациями. В общем, все то, что есть в гитхабе, мне кажется, эта тема туда отлично вписывается. И давайте посмотрим, для каких языков поддерживается код QL. Прежде всего, это, конечно, c поддержка есть. Дальше есть C C++, Go, Java, JavaScript, TypeScript и Python. То есть, если у вас репозиторий на этих языках, вы уже сейчас можете пойти, включить код scans и попробовать, как это будет работать у вас в действии. За время бета-тестирования было просканировано более 12 тысяч репозиториев, то есть добровольцев нашлось достаточно. Это около полтора миллиона сканов. Было найдено 20 тысяч security уязвимостей. Среди них есть такие страшные, как Remote Code Execution, SQL Injection, Cross-Site Scripting и вот такие, казалось бы, довольно-таки умные вещи, которых могут разобраться только security-специалисты, фиксились в домашних базовых репозиториях. И на это не уходило много сил даже тем людям, которые в этом ничего не соображают. А уязвимости довольно серьезные, и наш мир, по идее, должен стать очень-очень безопасным, если каждый из вас пойдет и в своих репозиториях э, включит такие штуки, как э, код сканинга.
1: Да. Хотя, конечно, надо смотреть, где, где используется этот код из этих репозиторий. Возможно, он деплоится у вас во внутренней вашей среде, куда никому другому доступа нет, и тогда, наверное, это не так уж важно. Хотя, почему он тогда лежит на GitHub, интересно?
0: Ну, все равно интересно тренироваться, знаешь, как не допустить, не допустить security уязвимости даже в своем проекте для того, чтобы пойти в, на следующий день в рабочий интерпрайз. И не сделать там таких же точных глупостей.
1: Это да. А вот куда можно пойти, это на GitHub в октябре. И что-нибудь сделать, и что-нибудь за это получить.
0: Расскажи нам про Хактоберфест И с глупостями это тоже, в принципе, совпадает. Но давайте начнем по порядку. Действительно начался Хактоберфест Если кто не знает, это... Такая специальная инициатива от Digital Ocean, направлена на поддержку open-source и э, она раздает маечки, раздает маечки контрибьюторам в open-source. Вы получаете маечку из лимитированной коллекции, э, довольно-таки красивенькую такую, каждый год разную. Э, Инициатива открыта для всех и каждого, для кто хочет научиться контрибью в open source или уже контрибьютить, или хоть как-то хочет быть связан с Digital ocean, или просто кто хочет себе чистую майку. Для того, чтобы поучаствовать в этом фестивале, вам нужно залогиниться, прежде всего зарегистрироваться на специальном сайте. Дальше с 1 по 31 октября сделать как минимум 4 валидных пул-реквеста. Это те пул которые будут приняты автором. И за это вы получите маечку. В принципе, все. Условия довольно простые. Возможности понятны. Все, в принципе, ясно и очевидно. И вот почему этот фестиваль получил такую большую популярность, и очень много людей каждый год в нем участвуют. Кто-то ради фана, кто-то ради мая кто-то просто для того, чтобы поддержать open-source движение. Но в этом году неожиданно получилась интересная особенность у фестиваля. Дело в том, что один из пропагандистов, ну то есть людей, которые как бы, как и мы, призывали contribute, призывали участвовать в open-source, призывали открывать свои pull он опрометчиво сделал странный пример. Он предложил своим зрителям просто добавить, например, в readme-файл строчку SM project типа какой прекрасный проект, и предложить вот такой вот pull-request в репозиторий, в любой репозитории на GitHub. И, естественно, некоторые личности подумали, что именно так и надо делать, довольно-таки легко, всего 3 секунды, и майка твоя. И на GitHub накрыло ну, просто море спам pull-requestов которые добавляли какие-то непонятные э, строчки типа SM Project, It's цигуд Good и, и прочие какие-то странные глупости. Ну, то есть абсолютный спам, который не вел ни к чему продуктивному и только лишь отвлекал авторов. Разразилась буря, разразился скандал. Авторы репозитория начали кричать, что вы нам мешаете работать, засоряете тут все, уберите своих новичков-желторотиков. И получился какой-то такой немножко, немножко негативная волна, которая как раз-таки противоречит духу «Октоберфеста», противоречит тому, что мы должны больше заниматься source и больше прив... привносить сюда новичков. Поэтому э, ребята из DigitalOcean сильно не растерялись. Они сколлабортировались с GitHub'ом и придумали другую стратегию э, контрибьюта. То есть э, раньше все репозитории, которые не хотели полу- получать к себе пул реквесты из этого фестиваля, они должны были отписаться э, фестивалю и сказать, пожалуйста, не учитывайте пул реквесты в моем репозитории, не пускайте сюда никого, э, я не хочу в этом участвовать. Сейчас же пришлось сделать э, наоборот. То есть если ваш репозиторий хочет участвовать в Октоберфесте, вы должны э, в своем репозитории специально сделать топик, Топики — это такие небольшие кейворды возле названия вашего репозитория. То есть делать специальный топик «Hacktoberfest». И тогда э, участники будут направлять вам свои полуреквесты и будут получать за это майки. Вот, так что будьте внимательны, если вы как автор какого-то репозитория, вам нужно специально пометить свой топик для того, чтобы к вам пришли добровольцы. Вот. А если же вы сами хотите заработать маечку, то внимательно следите за теми репозиториями, которые предоставляют такую возможность. Еще одна интересная статейка по, в эту же тему JetBrains подсветился. Он является спонсором Хактоберфеста и э, сделал э, интересную подборочку э, проектов, которые мог бы законтрибьютировать дотнет-разработчик. Кстати, JetBrains на времях Хактоберфестах, то есть на время всего этого месяца, всего октября, предоставляет бесплатную лицензию All Product Pack для любой для любого своего продукта. Поэтому это еще отличная возможность как бы целый месяц э, посидеть э, на любой ДЕшке, попробовать ее потыкать на свеженькой и красивой. Но вернемся все-таки к проектам. Некоторые из них мы вам уже рекомендовали попробовать, некоторые нет. Ну давайте я быстренько пробегусь, вдруг у кого-то в памяти всплывет, и вы все-таки захотите посмотреть, чем вы можете помочь этому проекту. Прежде всего это Fluent Validation. Это, наверное, один из самых старых .NET проектов. Его сейчас уже 11 лет, он по-прежнему используется очень широко, очень массово и ему нужны какие-то помощи, Вот, можно зайти посмотреть. Другой интересный проект — это «Спектр Консоль». Специальная библиотечка, которая позволяет выжать из вашего терминала 24 бита цвета. То есть вы вполне то можете рисовать обычные картинки, смайлы, вставлять какие-то градиенты и так далее. Если вы вдруг захотите сделать цветную консоль или написать там свой редактор или свой файловый менеджер в консоли, то посмотрите, может быть, это будет интересно. Следующая библиотечка — «Картер». Мы ее тоже обсуждали. Это наследник Nancy FFX, который был вынужден нас покинуть. Довольно быстренький, довольно удобный API. И довольно читабельный и красивый. Который интегрируется в существующий Ovin Pipeline и работает вместе с ISP.NET Core. Как более эффективный и более читабельный Road. Дальше Fable и SafeStack. Это возможность на Fsharp написать JavaScript код. И, соответственно, сделать полностью Full Stack приложение полностью на Fsharp начинает от бэкэнда, заканчивая фронтендом, и при этом ни разу не касаясь богомерзского JavaScript. Ауру, интересный проект, я про него как раз-таки первый раз услышал. Это называется Media Dump Management Solution. То есть это такой инструмент, который может считывать информацию из всяких образов диска. Не только считывать, но и записывать, редактировать метаданные, объединять, мержить, сделать компайр, то есть делать div между разными имиджами. И так далее. Поддерживается огромная куча форматов. Я просто столько никогда не видел. Не знаю, где на практике это сейчас можно применить. Я как-то далек от этой области. Раньше, когда мы хакали болванки и записывали много пиратского софта, там эта тема была актуальной. Static. Это статический сайт-генератор на c Наверное, сейчас самый популярный и самый перспективный. Nuke. build система Которая позволяет вам красиво писать ваши билдскрипты, но на C-Sharp, вместе с нормальным интеллисенсом, дебагом и все как положено. Прекрасный проект, тоже посмотрите на него обязательно. Реактив UI, реактивный UI, то есть как написать UI с использованием реактивных подходов с обзорыбывалыми и и прочими реактивными штучками большой проект очень много всего умеет очень мощный отличная документация тоже прекрасная точка для инвестиций Мартин uh, Мартин это использование позырса SQL как документориентированная база данных идея интересна тем что вы бесплатно получаете если транзакции плюс ко всему и при этом документориентированная базу данных Люди, которые занимаются персистенсом, базами данных, оптимизацией хранения и так далее, этот проект тоже может быть интересен. И еще куча-куча, много всяких интересных проектов. Можете зайти на страничку JetBrains или еще на другие страницы, которые появляются в честь Октябрь Феста. И там найдете много-много потрясающих примеров, потрясающих проектов. Я рекомендую мой любимый сайт, который называется upforgrabs.net. Это сайт, который автоматически по специальным тегам, который называется upforgrabs, goodfirstissue и так далее, с гитхаба собирает проекты, которым нужна помощь, и помогает вам в одном окошке поискать то, что вам интересно. В общем, друзья, для контрибьюта в open source сейчас практически нет никаких проблем, нужно только ваше желание. и Инструменты бесплатные, проекты миллион, комьюнити довольно-таки вежливое и доброе. Оно вас с радостью ждет, а тут плюс еще чистую майку дадут. Ну, вообще праздник жизни какой-то.
1: Ну и на этой оптимистической ноте, я думаю, что можно заканчивать наши сегодняшние беседы. Мы очень много успели обсудить. И давайте кратенько, как обычно, пробежимся, что же это было. Для начала мы вспомнили, что у нас открывается осенний конференционный сезон. Будет Train, будет Conf. Заходите, изучайте, смотрите, что будет новенького. Дальше мы пробежались по... .NET 5.0 Release Candidate 2, что в нем появилось из новинок. Хинт особо ничего, но это стабилизация, и вы уже можете начинать использовать версию RC2 в продакшене, Microsoft гарантирует поддержку. Посмотрели на новый WinUI, на планы по тому, как будет готовиться третья версия, точнее третье поколение, можно сказать, и отвязываться от Windows 10. Посмотрели на то, как... Microsoft рекомендует рассматривать .NET Core релизы, и какие версии будут поддерживаться долго, какие не очень долго, и как это понимать самим. Напомнили, что переход с 3.1 на 5.0 в будет сопровождаться некоторым количеством breaking changes, и у Microsoft есть отличная статья с их подробным списком и методами, как с ними бороться или как их отключать, эти самые changes. И посмотрели на, на пример того, как стек оверфлоу уже смели. После этого мы пошли в сторону тулов и вообще всяческих рекомендаций. И посмотрели на ну, то, как память вашего приложения держать в чистоте и целости, и сохранности. Чтобы вы много памяти не кушали, точнее, ваше приложение. И как за этим всем следить. Посмотрели, как правильно работать с коллекциями. И что у нас появилась новый э, Nougat пакет с розовыми аналайзерами на тему коллекций. Возможно, его надо расширить, и всем остальным счастья. Посмотрели на эксперименты Эрика Синка с LLVM и .NET, на эксперимент JetBrain с одновременной работой над одним и тем же кодом. Ну, уже такой яп эксперимент Узнали про то, что произойдет с NFT-сервером версии 5, теперь за него надо платить денег или использовать его в open-source проектах. Посмотрели, как GitHub будет заботиться о секьюристе вашего кода путем специального код-сканинга автоматического для нескольких языков. И узнали, что в октябре можно клево законтрибьютировать в open-source еще и с практической пользой в виде красивой маячки-футболочки. Ну и на самом деле это, конечно же, не главная цель, главная цель это поддержка DotNet и не только.NET, open-source Community. На этом, я думаю, что мы заканчиваем.
0: Да, да, мы заканчиваем. Я хочу напомнить, что вы можете нас послушать в десятке различных сервисов, включая Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс Подкасты, YouTube. И много-много где еще, поэтому не стесняйтесь, слушайте нас, рекомендуйте нас своим друзьям, рассказывайте о нас, лайкайте, комментарии мы в основном поднимаем на ютубе и поддерживайте нас, нам это очень-очень приятно. И на сегодня все, с вами были Игорь Лабутин и Анатолий Колоков, всем пока. Пока.